1: Perho ja Pästyn saari. Perho ja
0: Pästyn saari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä.
1: Northima see white value plan et ne pitää turvakin. Norjassa on alettu sateet. Seksin harrastamisesta liikenneympyröissä. Siellä siis juhlitaan abi, tai abit juhlii kokonaisen kuukauden, ja tästä on tullut semmoinen villitys. Oikeesti? Joo, että sitä kauneinta siellä. Niin tuli siitä vaan mieleen, että saakohan Norjassa tulla kolmion <tri> takaa? <tri> Sairaa hyvä. Joo. Okei, okay, kiitos. Jenni, sä oot tosi ystävä, koska suostuit nauramaan tälle vähän. Tämä on Perho ja Päskösaari, tervetuloa. Tänään me puhutaan ystävyydestä. Jenni, mitä sä väität? Mitä mä väitän
0: ystävyydestä? Mm. Ennen kuin mä väitän mitään, niin mä puran mun huolen tähän väliin, koska jotenkin ystävyys on mulle niin tärkeä, suuri ja rakas asia. Että mulla on sellainen pelko, Anna, että pystytäänkö me sanoa mitään sellaista, mitä ei ole jo kaikkea sanottu. Mut onko sillä mitään väliä? Ei, sillä on mitään väliä.
1: Ei, kai sillä. Ei, ei aseteta nyt rimaa liian korkealle.
0: Anteeksi, Mutta... niin mä peruntoon, mitä mä äsken sanoin. <lacht> niin, eli mitä mä väitän ystävyydestä? No mä väitän vaikka tälle, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen pitäisi jatkua läpi koko elämän.
1: Joo, voi herättää heti ajatuksia. Palataan tähän varmaan Joo. myöhemmin.
0: Mulla on toinenkin väittämä, mutta haluatko sä väittää väliin?
1: Joo, mulla on väliväite. No? Mm, ystäviä ei saada, ne otetaan. <tos> <tos> niin kuin huomaat, toi ovi on lukossa. Nyt sä kuuntelet sitten, mulla on huolia. <tos> S-O-S,
0: S-O-S. Okei, okay. aika tota... No, me palataan tuohonkin Kyllä. myöhemmin. Kyllä. Aion palata siihen myöhemmin. Öö, mä väitän vielä, että vaikka ystävyys olisi yksi maailman tärkeimmistä asioista, niin voit silti olla todella paska ystävä.
1: Mm, joo.
0: Ja mä uskon, että tämä toivon mukaan... No, ei, en, en mä sano, mihin se johtaa, vaan mä kysyn sult, Anna. Minkälainen ystävä sä oot?
1: No, mä pidän itseeni... Ää, aika huonona ystävänä sen takia, että mä oon surkea yhteydenpitäjä. Et, mulla on ehkä vähän se style, että sitten kun tapaan ystäviäni noin kahdeksan vuoden välein, niin <tos> <tos> siinä olen kuuluisasti läsnä. Tai että sit mä pyrin niin kun kuuntelemaan ja jotenkin absorboimaan sen ihmisen tunnelmat ja ajatukset ja kuulumiset itseeni. Mutta väliaikoina mä oon kauhean huono. Ja siksi minä ihan vilpittömästi ihmettelen sitä, ja se on suorastaan jopa liikuttavaa, että miksi minulla on vielä ystäviä jäljellä, koska minä käyttäydyn näin huonosti.
0: Mm. Ja mulle toi taas minä tunnistanton, ja mä kuvailisin itseäni varmaan aika samanlaisin sanoin, mutta sitten samaan aikaan mä vähän kyseenalaistaisin meitä, että liittyykö toi siihen, että meilläkin on hirveän vahvana joku niin kuin ideaalinen käsitys siitä, että kuinka usein ystävät pitää yhteyttä ja minkälaista ystävyyden pitää olla, jotta sitä voi todella sanoa ystävyydeksi. Eli eli samaan aikaan mä ajattelen, että sen mitä mä sua tunnen ja tiedän, niin sulla on ystäviä. Niin niin, kuten sanoit, niin, niin kyllähän se jotain kieltään kertoo, että sulla niitä on ja sä niitä näet. Mm. Ja niillä on iso merkitys sun elämässä ja mä satun tietämään, että sulla on iso merkitys ainakin joidenkin ystävä- ystävies elämässä.
1: Ihanasti sanottu. Mm. Joo, mutta toi on erinomaisen hyvä pointti mun mielestä, että, että ystävyyteen liitetyt ideaalit, tämmöiset ajatukset siitä, että millaista ystävyyden kuuluu olla, niin ne on aika ankaria. Tai ainakin... On siis jäänyt itse kiinni ajatuksista, että, että onkohan tämä nyt oikeaa ystävyyttä, kun puuttuu se tämä tai tuo. Ja muutenkin mun mielestä erityisesti, erityisesti naisille suunnatussa vaikkapa kirjallisuudessa jossain TV-viihteessä, josta tietysti esimerkki on Sex in the City, mm. niin se naisten välinen ystävyys, niin se on aika semmoista... Mä koen siitä paineita. Hei, mä tunnistan ton ja lisätään soppaan niinku
0: Girls-tv-sarja mm-hmm. yes. niinku seuraavan sukupolven sinkkuelämää. Eli samaan aikaan, kun mä oon niitä katsonut aina ihan silleen, että wow, tää on niinku mahtavaa ja jotenkin kuvittelen elämäni heidän kanssaan siinä kaveripiirissä, niin samaan aikaan mulla on kateus. Mä ajattelen, että mul, et, miksi mulla ei ole Yes kolmen tai meitä olisi niin kuin neljä, jotka tuntis toisensa läpikotasin ja aina voisi soittaa ja vähän olisi asuttu yhdessä ja, ja näin. Niin, niin mä oon ihan sillä, että onko mä jotenkin epäonnistunut. Ja sitten kun mä pääsen siitä, että mä en vertaa itseäni fiktiivisiin TV-sarjojen haamoihin, niin onko sulla Anna, lähipiirissä sellaista kuin mul on, että jollain on... Sellaisia ystävyyssuhteita, että ne soittelee tosi monta kertaa päivässä ja vaikka puhuvat toisistaan niin kuin vaikka vaimoina. Ja, ja se on sellaista, että, että musta se on ihanaa, ja, mutta mä oon vähän silleen, että ei mulla oo sellaista, että mä soittasin jollekin joka päivä monta kertaa. Että miksi mulla ei oo?
1: Joo, mä tunnistan täysin oikeastaan koko ton tunne skaalan tai ton, ton jotenkin ajatuskulun. Eli ihan samalla tavalla mä oon siis 70-luvun alusta saakka miettinyt sitä, että miksei mulla ole sitä tyttökirjojen ystävää, joka tuo kuumaa kanakeittoa oven taakse, kun ystävällä on lepra tai jotain sellaista. Eli Joo. siinä on just se, se jotenkin sen ystävyyden kokonaisvaltaisuus, sitä yhdessä asuminen ja kaiken jakaminen kuuluu siihen ihannekuvaan, että niiden tyttöystävien kanssa tai ylipäätään ystävien kanssa jaettaisiin jopa ne asiat, joita sä et välttämättä jaa edes puolisosi kanssa, ja se on jotenkin semmoista niin kauhean isoa ja ennen kaikkea ikuista. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin ja myös sinulle lohdutukseksi, tai uhaksi, tai miten, miten haluatkin sitä asiaa ajatella, niin sitten mä mietin, että kai semmoisen ystävyyssuhteenkin pystyisi muodostamaan, mutta en mä ole ihan varma, että haluuks sitä, että esimerkiksi teikäläinen rupeisi yhdeksän kertaa päivässä soittaa, että mitä sä teet nyt, mitä sä teet nyt, mitä niin. sä teet nyt,
0: niin Ja sitten mulla tulee tästä muuten koko tästä keskustelusta ja ehkä johdattaa meitä vähän niin kuin seuraavaan steppiin tässä jutussa on se, että sä näkee tästä on muutama viikko aikaa oli Hesarissa juttu, joka oli vähän niin kuin siinä ingressissä otsikoitu näin, että kenelle soitat, kun jotain tärkeää tai vaikka huvittavaa tai Hmm. jotain niin spesiaalia tapahtuu. Ja se juttu käsitteli tämmöisiä läheisiä ihmissuhteita. Ja sitten siinä oli justi, että monelle se on vaikkapa puoliso, sitten monelle se on se joku paras ystävä ja monelle se on oma äiti tai vaikkapa sisarus. Ja sitten se jutus ei mun mielestä arvotettu sitä mitenkään, että, että onko se hyvä vai huono jos se on sun ystävä, eikä puoliso tai päinvastoin. Mutta et että tulee tässä mieleen esimerkiksi se, että vaikka meille ei keskenään olisi luontevaa se, että me, me aletaan soittelemaan miljoona kertaa päivässä. Ja mä sanon tähän sivuhuomautukseksi, Anna, me ei olla pitkältä ajalta ystäviä. Mm-hmm. Mutta että mulla on aina sellainen olo, että jos, jos mun pitäisi soittaa ja vaikka asia olisi mikä, niin mä voisin aina soittaa.
1: Joo, ja toihonkin se on hieno havainto hmm. ja se on hirveän tärkeä, koska mä ajattelen, että jotenkin juuri tuosta ystävyydessä on enemmän kysymys kuin niistä Kerroista. jotenkin määristä ja mitoista. Mä oon
0: samaa mieltä, että mun mielestä ystävyyden tärkein piirre on luottamus ja mulle se luottamukseen sisältyy se, että mun täytyy tietää, vaikka menis kolme viikkoa, Kolme kuukautta, kolme vuotta, että se ihminen on siellä. Ja totta kai voidaan puhua siitä, että mitä se vaatii. Ei voi vaan ajatella, että jotkut ihmiset on jossain kellarissa odottamassa, kun mulle sopii, että he astuvat kuvioon. Mutta mulle toi on osa luottamusta. Se tuo mulle arkeen tunteen, että on jotain porukkaa, että mä en tipu tyhjän päälle. Ja että mulla on jotain tukea tai turvaa. Mutta mitä sulle herää tuosta, kun mä mietin sitä, että et toi, että kenelle soitat, kun jotakin tärkeää tai huvittavaa tapahtuu. Tai kenelle haluat ensimmäisenä kertoa. Niin eikö se ole, Anna, niin, että sä löydät aika lähipiiristä niitä ihmisiä, kelle sä soitat?
1: Eh, joo, hyvinkin lähipiiristä siinä mielessä, että mun mies on myöskin mun paras ystävä. Et mm. Jos mun pitäisi ihan niin kylmiltään vastata tuohon kysymykseen, niin joo, eh, niin kuin puoliso on tässä tässä se vastaus, mutta sitten jos, jos pitäisi valita ikään kuin se seuraava Joo. leveli, niin Joo. mulla on kaksi pikkuveljeä ja ne on, ne on niin fiksuja, että, tai oikeastaan he ovat kohdanneet niin fiksut naiset, että ovat ottaneet nämä minun oh. veljeni puolisoiksi. Niin ne, he on mun erittäin hyviä ja läheisiä ystäviä, sellaisia jotenkin... Mitä mä nyt sanoisin? Sellaisia ihmiskallioita, joille mä voisin soittaa koska vaan ja puhua mistä vaan ja tiedän, että sieltä tulee tukea.
0: Eikö se ole ihan mieletöntä, että niiden ihmisten kautta, joita sä et ole valinnut, niin tulee ihmisiä, joita sä et ole valinnut ja sitten niistä tulee sulle noin tärkeitä?
1: Joo, se on kyllä, se on valtava etuoikeus, että mä kunnioitan sen asian jotenkin läsnäoloa omassa elämässäni. Ja
0: tähän liittyen siinä Hesarin jutussa oli oikeasti tosi hyvä ja siinä oli monta näkökulmaa. Ja siinä muistaakseni lopussa mentiin siihen, että kun meillä kasvaa, nyt kun syntyvyys on niin laskussa, meillä kasvaa lapsia ja tulee kasvamaan lapsia ja heistä tietenkin aikuisia, joilla ei ole sisaruksia. Niin mitä, mitä se tekee yksinäisyydelle tai yksinäisyyden kokemukselle, mm-hmm. koska yksinäisyys on tosi iso asia. Ja kyllähän mekin, Anna, tiedetään, että me täällä niin voidaan miettiä sitä, että, että mit, mitä ystävyys on ja mitä se ei ole. Ja onko meillä paljon vai vähän, kun tämä se kipeä keskustelun taustalla on tietenkin se, että mitä jos ei ole ystäviä, jos on hyvin yksinäinen tai kokee yksinäisyyttä, niin kyllähän me ymmärretään, että se on tosi etuoikeutettua pystyä puhumaan ystävistään.
1: Kyllä. Mulla on tohon stoori, mutta ihan kiinnostaa sitä ennen, että kelle sä sit soitat, kun sulle tapahtuu jotain. No joo, tohon mä
0: ajattelin myös palata, koska mun ensimmäinen vastaus on, että miehelleni. Mutta sitten mä tartun tohon, tai toi herättää mussa niin, kun, niin kun monia juttuja toi, kun sä sanot, että, että mun mies on mun paras ystävä. Mm-hmm. Ja tota, mähän on kerran kun kauppareissullani nähnyt tota Annalehden kannen ja sitten siinä on eräs Jenni Pääskysaari siinä kannessa. Ja sitten mm-hmm. häneltä on siihen sitaatti poimittu siihen kanteen, että parisuhteessa ei olla ystäviä, vaan rakastavaisia. Mä olin tällaista sanonut, sanonut joku, siis tästä on varmaan joku viisi vuotta aikaa. Ja tota, mä haluaisin vähän niin kuin sanoa sille ihmiselle siinä kannessa, että mikäs helvetti sinä olet sanomaan tämmöisiä yleispäteviä totuuksia. Ja tota, jos totta puhutaan, niin enhän mä niin tarkoittanut, että kaikilla täytyy näin olla. Ja se, että jos mä ajattelen niin, että... Et mulle parisuhteessa on kyse tietenkin paljon muustakin kuin ystävyydestä, mutta siihen liittyy se, että mä en, mä niin rupesin miettimään, että sanoksi mä koskaan, että mun mies on mun paras ystävä, niin mä en käytä sitä nimitystä, mm. vaan mä ajattelen, että se kuuluu sisään rakennettuna siihen juttuun, mutta hän on se kelle mä ensimmäisenä kerron. Joo. Ja sitten jos mä sanoin, että jos, jos mulla ei ole vaimoa, kelle mä soittelisin monta kertaa päivässä, en mä soittele mun miehellekään montaa kertaa en päivässä. Minäkään. Että tääkin ehkä kertoo <laughs> meistä ihmisinä, että niin jos ei kerran avio, niin todelliselle aviopuolisolle soittele, niin miksi niinku sille kuvitteelliselle aviopuolisollekaan. Mutta tota, varmaan niin miehelle, mutta sitten... Sitten mä kuitenkin käytän nimitystä paras ystävä, mutta, mutta mun paras ystävä Liisa, niin hänen kanssaan pidetään aika vähän ja harvoin yhteyttä. Että mä en ehkä hänelle soita, Et sit se on ehkä mun äiti. Hmm. Tai sitten mulla on mun äidin ja mun pikkuveljen kanssa kolmen henkilön WhatsApp-ryhmä ja mä varmaan sinne uutisoisin.
1: Joo, mm. joo. Hei tota, haluaisin palata tähän... Yksinäisyyteen, koska se on tietysti ystävyyden kääntöpuoli tai se, mm. se niin varjo siellä, niin mm, mä ajattelen, että sekin on etuoikeus, että mulla on ollut aina ystäviä. Paitsi silloin ihan pienenä, kun me siis asuttiin niin syrjässä, että siellä ei ollut muita lapsia. Paitsi yksi Mika oli, mm. mutta seitsemänvuotiaaksi asti, niin ennen kuin menin kouluun, niin mulla ei siis ollut tämmöisiä niin jokapäiväisiä kavereita. Joo. Mutta sitten kun kouluun menin, niin siitä lähtien on melkein aina ollut, mutta sitten kun mä jo aikuisena muutin tänne pääkaupunkiseudulle, niin yhtäkkiä mä tajusinkin, että itse asiassa mä en tunne täältä oikein ketään, että ne mun kaikki... Tai suurin osa mun tuttavista ystävistä jäi sinne kotipaikkakunnalle sitten näihin tallipiireihin, kun mä olin ollut paljon hevosten kanssa ja sekin loppui ja muuta. Ja sit mä olin vähän sellainen, että mitäs nyt sitten?
0: Anna mä arvaan, tää liittyy siihen sun väit. Tämän. Onko totta? Miten se meni?
1: Kyllä, että ystäviä, ystäviä ei saa, vaan ne otetaan. No, niin,
0: tämä alkoi haiskahtaa siltä. Nyt kuullaan tota ilmeisesti sitten Anna Perhon vinkin, että miten, miten ystäviä saadaan, vaan miten ystäviä otetaan. No, mitä sä teit? No siis olin
1: varmasti tosi monen mielestä ihan superrasittava. Siis <laughs> mä niin kun aina, jos mä vaan jossain oli vähänkin kiinnostava ihminen, siis lähinnä työkuvioiden kautta tapasin, hmm. mutta myöskin ystäviä että pystyin yhden kampaajan kanssa, jolle menin ensimmäistä kertaa ja sitten siitäkin tuli jotenkin mun ystävä. Ja mä vaan niin kun, olin hirveän aktiivinen ja että mennäänkö lounalle ja mennäänkö kahville ja juodaanko viiniä ja no minä voisin tulla sinne. Ja... Ihmiset on niin kohteliaita. E, jos itse vaan oot siinä vieressä ja hymyilet viattoman näköisenä, niin ei kukaan oikein kehtaa sanoa, tiiäksä, että no, mm, ei mua oikeastaan kiinnosta. Huh, aika kovaa kamaa. Öö,
0: no mitä tapahtui? sait sä ystäviä tai jäikö sieltä ystävyyssuhteita? No
1: kyllä sieltä jäikin, että mä oon jotenkin jälkeenpäin miettinyt sitä vaihetta, että miksei se mua jälkikäteenkään jotenkin nolota enempää, kun mä oon kovan nolostelemaan erilaisia juttuja, mutta mä lähdin siihen leikkiin ihan sillä mielellä, että, että jos ei toi niin kun haluan mun kanssa hengailla niin mä hyväksyn sen koska onhan tää nyt vähän omituista käyttäytymistä että sulla on yhtäkkiä koiran koiranpentu siinä vieressä että voit se olla mun kanssa
0: ja ehkä tästä päästään Anna siihen, että mitä ei kuulu ystävyyssuhteeseen, että ehkä nämä lisää niitä kiekkoja siihen, että mikä on ideaalinen ystävyyssuhde, mutta ehkä tässä toivon mukaan olisi meille itsellemme ehkä jollekin toisellekin jotakin vapauttavaa. Että just mä niin mietin, että ehkä ei sellainen, että jos tajuu, että tästä ei tule mitään, tämä ei vaan toimi, tämä oli tämän aikaa tai tämä ei ihan lähe, niin voiko siitä ystävyydestä luopua tai kieltäytyä?
1: Niin, noina yksinäisyyden vuosina.
0: Kirja tulossa Kyllä. joulumarkkinoille
1: 2018. Sydäntä Anna-Pero. särkevät harina. Yksi tyyppi, sano siis ihan suoraan, ystävällisesti, mutta jämäkästi, että hänen elämänsä on nyt niin täynnä kaikenlaista, että eiköhän nämä kaavittelut olleet tässä. Tiedätkö mitä? No, no. Mä oon kerran ollut
0: toi ihminen ja, ja tämä on musta ihana kuulla, kun sä sanot noin. Nyt ennen kuin mä kerron tämän oman storin, niin mä haluan tietää, että miltä se tuntui ja mitä sä niin sanoit sille. Tai miten siitä eteenpäin?
1: Mä en sanonut mitään, koska mä olin niin häkeltynyt, koska toi oli aika poikkeuksellista sanoa tolla tavalla. Siis, Joo. mä luulen, että on helpompaa vaikka joidenkin... Tinder-treffien jälkeen sanoo, että sorri, että mulla ei oikein ole fiilistä, Joo. kuin jos siinä ollaan niin ystävyyden, potentiaalisen ystävyyden äärellä. Se niin vähän, vähän vihlaisi, mutta en mä siitä kyllä mitään niin linnotusta ruvennut sydämeeni rakentamaan, että niin kuin mä äsken sanoin, niin mä hyväksyn, jotenkin vaan sitten hyväksyin sen, että selvä, ja siis hänellä oli ihan Ikään kuin hyvät perustelut siihen, että oli pieniä lapsia ja paljon töitä ja kaikkea tätä. Tai sitten hän ei vaan tykännyt musta tai ollut niin kiinnostunut, I don't know. Mutta en mä sitä niin kun... se oli merkille pantavaa, mutta ei sydäntä särkevää. Ja tota,
0: niin, no, mutta täytyy varmaan jakaa tämä oma stoori, vaikka mua hävettää tämä. Ja mä pohjain tästä syyllisyyttä ja, ja niin mä vähän inhoan itseäni. Tämän vuoksi, mutta siis tästä on tosi monta vuotta aikaa, siis varmaan joku, ainakin yli 15 vuotta aikaa ja tämä meni niin, että yksi ihminen teki musta haastattelua ja me niin kun, se haastattelu kesti monta tuntia ja sitten oli kuvaus päälle, että me vietettiin niin aika intensiivinen päivä yhdessä ja sitten vaihdettiin niin jälkikäteen sähköposteja, missä tarkisteltiin tekstiä ja niin näin. Ja sitten häneltä tuli sähköposti, että hei, että musta tuntuu, että meillä, meillä klikkaa to, tosi hyvin ja että olisi tosi kiva niin ystävyystyä paremmin ja että voitaisiko nähdä ja niin näin ja nyt jos mä oon niin kuin ihan rehellinen, mä häve, on hävettä. Mä tulen hikikainaloihin tästä, mutta mä sanon, että et, et se oli mukava tyyppi, mutta mulle se oli täysin ammatillista. Se oli niin ihan ammatillista. Et mulle ei tullut semmoista, niin kuin, parhaimmillaan mä muistan joskus teini-iässä kun jossain ihme porukassa tutustuu johonkin uuteen tyyppiin. Ja sehän on vähän kuin rakastuminen Joo. se ystävään. Tiedätkö, mä, ja sen takia mä sanoin, että teiniässä, koska silloin vähän on oppinut tietää, että kuka itse on mm. ja vaikkapa oma huumori on niin kuin tietynlaista. Sitten tulee joku ihan puskista sama ikäinen, kun puhutaan siitä tuolla 16-17, ihan random tyyppi ja se... Niin kuin kuoliaksi naurattaa sut. Tai on vaan niin makee tyyppi, Joo. että mä asian, että voiko tommosia olla. Ja sit kaikki vaan klikkaa ja jotenkin haa, pilvet väistyy ja valoilmiö Uhuhu. iskee. Niin ja tota, tällaista mitään mulle ei tapahtunut siinä. Enkä mä tarkoitan, että aina pitää tapahtuakaan. Mm. Mutta siinä haastattelutilanteessa, mun mä olin vaan näin, että mulle se oli täysin ammatillista. Mulla oli pieni lapsi, mulla oli paljon muita haasteita elämässä. Mä koin, että mä en kerkeä nähdä edes mun läheisimpiä ja parhaita ystäviä, jolloin mä laitoin semmoisen jotenkin varmaan todella onnettoman ja ylidiplomaattisen viestin, jonka sisältö oli, että ei nähdä. Niin kuin ei, en mennä näin sitä sanoa, niin, mutta niin. mä en muista, miten mä sen sanoin. mut siis, että mä muistan sen vielä niin kuin yli 15 vuotta sitten. Ja tämähän on ihan absurdia. Hän on varmaan jo jatkanut elämää niin kuin kolme sekuntia sen mailin <tos> niin juu, jälkeen. Mutta se syyllisyys mulla on se, että et onko epäkiitollinen paskiainen, jos mä kieltäydyn potentiaalisesta ystävyyssuhteesta?
1: Mä sanoisin tuohon kyllä sillä tavalla, että mä y- ymmärrän hyvin, että toi voi herättää vähän tämmöistä tunnelmaa, että, että olinko ylimielinen ja mitäköhän niin. se ihminen ajattelee ja loukkaantuiko se. Mutta eikö vielä pahempaa olisi se, että sä olisit ikään kuin teeskennellyt sitä ystävyyttä. Niin. Että mä, mä rakastankin sua vain muodon vuoksi tai velvollisuuden tunnosta, koska mun mielestä yksi Ehkä keskeisin omasta mielestäni ystävyyteen liittyvä pointti on myöskin se, että mun mielestä oikeeseen ystävyyssuhteeseen ei kuulu kiitollisuuden velka. Mm-hmm. Eikä tämmöiset erilaiset velvoitteet millään tavalla. Tai semmoinen laskeminen, että mulle sulle, että kun mulla on nyt tässä ollut kaksi huolta, mitkä sä oot kuunnellut, niin nyt, nyt sitten jotenkin pitäisi tasata vaakakupit. Mm. Se on sietämätön ajatus mun mielestä, se kiitollisuuden velan on, taakka. On,
0: ja, ja ehkä siihen nivoutuu myöskin syyllisyys niin kuin helposti, kyllä, kyllä. jos sieltä Joo. ikään kuin al, al, alkaa tämmöinen laskeminen ja mittaaminen ja, ja niin kuin näin. Niin mä, mä lisään tuohon listaan, että mun mielestä ystävyyssuhteeseen ei pitäisi kuulua syyllistymistä mm. eikä syyllistämistä. Juuri näin. Vaikka me itse aloitettiin tämä koko keskustelu omilla syyllisyyden tunnoilla liittyen ystävien väliseen niin, yhteenpitoon. kaikki hävettää jo, niin, on niin, olo. Mutta, tuota. ja on syllinen olo. Ja sitten mä vähän, mitä mieltä sä oot siitä, että kuuluuko ystävyys ystävälle olla kateellinen?
1: No ei varmaan sais, mutta onhan se välillä väistämätöntä. Mm. Et sekin on semmonen, ehkä sekin on semmoinen tabu, joka kuuluu siihen ideaaliin. Mutta äh, nyt jos yhtäkkiä ajattelen, niin ne ystävät, joille olen kateellinen, niin ehkä se ystävyyden, myrk- myrk- ystävyyden myrkky on siinä, että mä voin sanoa sen suoraan. Niin. Siis ihan niin kuin vilpittömästi, että mä oon muuten sulle todella kateellinen siitä ja tästä.
0: Ja se kytkeytyy siihen luottamukseen. Eli tietää, että kun mä
1: avaan tämän
0: tabuun tähän näin, niin mä luotan, mä sanon näin, että sä et käytä tätä mua vastaan. Sä et ala vääntää ruuvia ja puukkoa haavassa. Toi on kyllä ihan totta. Ja tästä tulee sit mieleen semmoinen, että riiteleksä sun ystävien kanssa, oot sä pystynyt, kun joskushan kuulee sanottava, että sit vasta se on niinku ystävyyssuhde, kun pystyy riitelemaan ja puhutaan, kato kaikki ihan suoraan, suoraan ja välillä huudetaan ja pystykse sä, sun ystävien kanssa?
1: Eh, en aikuisena kyllä ole, että silloin joskus murrosiessä nuorena aikuisena ehkä oli jotain tämmöisiä sanomisia, mutta se silloinkin tuntui. Aika väärältä ja sellaiselta ei, ei mitenkään hyvältä. Ja musta toikin on taas yksi semmoinen klisee tämä, että et, joo, että pitää olla joku riitä ennen kuin voidaan olla tosi ystävät. En mä niin kuin suostu allekirjoittamaan tuommoista sääntöä. Mm. Että voihan ihmissuhde olla hyvä, vaikka siinä ei... Siis eihän sitä tarkoita, että kaikesta täytyy olla samaa mieltä ja jotenkin näin. Tai ei voisi puhua vaikeista asioista tai jostain.
0: Joo, no no mä melkein arvasinkin tämän. Sitten tulee vielä mieleen tuosta kiitollisuuden velasta. Niin just se, että kyllähän se myös pitää sisällään mun mielestä sen, että sen ystävyyden pitäisi jotenkin olla ikään kuin mitä mä sanoisin, vastavuoroista tai jotenkin sillä tavalla tasapainossa, että et, et vaikka ei pidä laskea, että anna, mä kerroin Annalle kolme huolta ja nyt anna tulla kolme huolta, mutta ei yhtään enempää, koska sitten kipsahtaa vaakakuppinurin, niin, niin kyllähän siinä on se, että mä, mä luotan, että meidän ystävyys jatkuu pitkään ja vaikka mulla olisi nyt huono hetki ja huono vaihe, niin mä voin oksentaa sen sulle mm. ja vaikka Viikosta toiseen tai, tai vaikka meidän viisi seuraavaa tapaamista menisi siihen. Mutta kyllähän sen täytyy jossain vaiheessa ikään kuin mennä myös niin kuin tavallaan toisin päin. Mä tarkoitan vaan sitä, että kun mä oon itse huomannut joskus ystävyys- tai kaveruussuhteessa, että se olen aina minä, joka kuuntelen, kun toisella on koko ajan joku huonosti mm. ja, ja silloin on eri asia, jos toinen vaikka sairastunut tai muuta. Mutta jos esimerkiksi niin haukkuu omaa parisuhdettaan yes. vuodesta toiseen. Tuttu tilanne. Niin. Ja mulhan tulee semmoinen, että kun mä en halua sanoa, että lähden menee tai lopeta niin kuin te, näin. Se ei ole minun niin ehkä ystävän tehtävä, vaan kuunnella. Mutta samaan aikaan mul tulee silleen, että et tätäks tämä meidän ystävyys on, että mä oon vaan niin kuin korva tai olkapää, ja sä et tee tälle asialle yhtään mitään, ja mä vaan niin kuin kuuntelen. Ja sitten se muodostuu sen niin kuin ystävyyssuhteen dynamiikka tollaseksi, niin silloinhan se on ihan sama, kuka siinä on se korva yes. ja olkapää. Eli Mä oon siinä mielessä aika vaativa ystävä, että sitten kun mä oon jonkun kaveri tai ystävä, mä haluan ainutke, niin ainutkertaisuuden tunteen. Mä haluan tuntea, että sul voi olla muita ystäviä, mä en ole niistä mustasukkanen,
1: mutta meillä on tää meidän juttu. Joo, toi on aika hienosti sanottu, että se on semmoinen niin pientä luksukkuutta siihen, Siihen eksklusiivisuutta. Niin. Mutta siinä on,
0: siinä on se toinen puoli. se mekin puhuttiin aina etukäteen sitä, että ihan siihenkin liittyisi joku, että, että olisi niinku ylimielistä sanoa, että ystäviä on erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Mutta eikö tämä voi, voi olla niinku sen positiivinen puoli? Että meillä on tämä juttu. Ja sulla on sitten jonkun toisen
1: ystävän kanssa joku toinen juttu. Joo, ilman muuta voi olla. Siis kyllä, mä ajattelen juuri näin, että ystäviä on erilaisiin tarpeisiin ja tarkoituksiin. Mm. Ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa, että kun en mä odota, va- vaikka sanoinkin, tai kun sanoin, että, että mun mies on myöskin mun paras kaveri, mä niin kuin, m- sen best yeah. friend with. Benefits. Yes. Yes. <laughs> no. niin, tota, mm. niin en mä silti ajattele, että hänen pitäisi olla mulle kaikki. Tiedätkö, että, että kyllä mä sit kuitenkin mielummin menen vaikkapa ystäväni Annan tai Sadun kanssa soppailemaan <laughs> kuin raahaan mieheni sinne tai näin. Että et ehdottomasti voi olla erilaisiin tarkoituksiin, tai on joku erityinen alue, josta juuri me e, erityisesti puhutaan. Kyllä. No, tuli vielä
0: mieleen sellainen, että, että jos niin ajatellaan, että sillä ystävyydellä rupeaa olemaan aika paljon sellaista, että, että mitä, mitä sen pitää täyttää, jotta se, sitä voi sanoa ystävyyssuhteeksi. Mutta tunnistatko sellaista ilmiöä, että sä joskus mietit kun sä puhut jostain kolmannesta osapuolesta jollekin, että voiko mä sanoa, että me ollaan ystäviä? Ja nyt tää on näin ab- abstraktilta tasolla kysymys. Mä sanon ihan suoraan. Kun mä kerron tästä meidän podcastista jollekin, niin mä sanon, että, että mä teen Annan kanssa tätä ja sitten... Välillä mulla tulee semmoinen, että mä teen ystäväni, annan kanssa tätä. Ja sitten mu tulee semmoinen, että saankohan mä sanoa, että me ollaan ystäviä. Tai sitten mu tulee semmoinen että tarve selittää meidän yhteinen historia. Eli ymmärrätkö tänne, että milloin saan sanoa, etten mä vaan luule
1: itsestäni liikoja. Mä tunnistan tuon täysin. Yes. Ja, ja olen itse kiertänyt tätä samaa dilemmaa sanomalla ylikorostetusti, että hyvän ystävän. <laughs> Jenni Pääskösaren kanssa... Mutta joo, niin. mä tiedän, että, että kun ö, ystävyydessä yksi juttu, joka sitä voimakkaasti määrittää näin pinnallisella tasolla, on näiden suhteiden pituus. Mm. Eli kysymys kuuluu, onko pituudella väliä? Ja siitä päästään
0: kysymykseen. Koska mä sanon heti, että tietyllä tavalla ei. Sähän voit tavata aikuisiällä jonkun ihmisen. Ja sitten mä sanon, että jos se teiniän jonkun tyypin bongaaminen on ihan verrattavissa niin kuin rakastumiseen tai ihastumiseen, niin mitä se on siellä? Kun molemmat tietää, että tässä on vähän kilsoja takana, ei jaksa mitään bullshittia, tulee, että mä oon tämmönen, aha, sä oot tommonen. Aha. Ja nyt ollaan ystäviä ja ei tarvi niin jauhaa mitään turhaa, Joo. Niin, niin sehän voi olla todella syvä se ystävyys. Ja, ja se on sitten vähän semmoinen, että mä huomaan, että sellaiset ystävyyssuhteet, mulla mul on se onni, että mulla tapahtuu niitä töissä. Ja siinä on se huono puoli, että ne ajaa ihan jo käytännön ja ajan niin takia, ajankäytön takia mun ikään kuin vanhojen ystävyyssuhteiden niin kuin
1: ohi. Joo, sori, mä kysyn tarkentavan jo. kysymyksen, jotta pääsen samalle sivulle. Niin tarkoitatko tällaista niin kuin, mm, mites mä nyt sanoisin, Tällaista vähän niin kuin bromance-tyyppistä tai tämmöistä niin kuin salama-ihastumista, että yhtäkkiä eh, tapaat jonkun uuden ihmisen ja sitten ollaan yhtäkkiä aivan niin kuin järkyttävän intensiivisissä väleissä. Öö, no, ehkä, aikaa, joo, ehkä
0: joo. Ja sitten, bromance on siinä mielessä hyvä sana, että mullahan se ei katso sitä, että onko se niin kuin mies tai nainen se toinen osapuoli. Mutta ei, ei se mene semmoiseksi mun mielestä niin kuin överiksi nopeasti, vaan se johtuu varmaan esimerkiksi mun työn luonteesta, että istutaan paljon vaikkapa jonkun kanssa yhdessä yes, huoneessa. Niin, ja sitten puhutaan niin kuin sisällöstä, eli puhutaan elämästä ja puhutaan arvoista ja, ja Tota, niin kuin tämmöisistä asioista, niin yhtäkkiä sitä huomaa, että aika hyvin soi jutut yhteen. Tai sehän on ihan tutkittu juttu, että aivot alkaa niin kuin synkkaa. Niin, Joo. niin, niin tota, ne on mielettömän hienoja hetkiä ja siitä mä oon tälle työlle kiitollinen, että tämmöistä voi tapahtua.
1: Joo, mulla on tolle termi. Mm. Mä nimi, nimeän tai nimitän tota ystävyyden lajia lihaliemikuutioystävyydeksi. Aha, eli tämä ei ollut bromance, tämä oli
0: lihaliemikuutioystävyys.
1: <tots> niin. Ole ystävällinen ja avaa. Jees, eli ne on just tällaisia, että sä tapaat jonkun ihmisen, siihen liittyy kyllä semmoinen tietynlainen intensiivisyys, mutta syystä tai toisesta, m, niin kuin omissakin hommissa usein käy näin, että sit sä oot jonkun ihmisen kanssa loppujen lopuksi niin paljon tekemisissä, että kun siis normaali ystävyyden kaari tai semmoinen ehkä, mikä me mielletään normaaliksi, on semmoinen, että ensin vähän tutustutaan ja sitten se pikkuhiljaa syvenee se suhde. Joo. Mutta ehkä myöskin tämmöiseen aikuiseen ystävyyteen kuuluu se, että siinä mennään aika suoraan. Asiaan Joo. ja sitten jos on tilanne tämmöinen, että se syystä tai toisesta, mä luulen, että moni työpaikkaromanssi ottaa myöskin mm. niin tulta tämmöisestä, että sä oot ihan niin fyysisesti aika lailla samoissa tiloissa jonkun ihmisen kanssa ja siin tulee puhuttuu niin kaikki väkivaltaisen nopeasti. Se on ihana tunne, mä oon saanut kokea sitä todella usein, mutta Sen huono puoli on musta usein se, että siinä voi tulla tämmöinen ystävyysburnout. Että siinä tulee liikaa kamaa liian lyhyessä ajassa ja yhtäkkiä sä rupeatkin huomaamaan, että mä en halua muuten enää tietää yhtään juttua sun kuukautiskierrosta tyyppisesti. Joo. Joo. Ja tämä saa
0: ajattelemaan tätä vähän semmoisesta ryhmäpsykologian näkökulmasta. Eli... Kun aina sanotaan, että ryhmä käy ne tietyt vaiheet läpi, riippuen siitä, että kuinka paljon on tekemisissä, niin eri tavallaan aika rytmissä. Niin ehkä ystävyydessä on sama se, että jos mennään tosi nopeasti ja sitten ollaan intensiivisesti, niin ne kaikki vaiheet tulee jo... että se, että se voi myös loppua ja hyytyä tai ne ällötyksen tunteet ja muut tulla. Mä en, mä en ehkä ihan tol, tollaista nappaa, mutta mulla taas liittyy näin semmoiseen niin taas sinne nuoruuden siihen, kun oli jotenkin tosi tärkeää mukamas. Että järjestellään ystävät ikään kuin tärkeysjärjestykseen, mm. että on se joku paras ystävä. Ja mullakin on semmoinen kokemus, kun on 15-vuotiaana ollut paras ystävä. Me kuin paita ja perse. Ja... Siinä oli semmoista, että me koko ajan tekemisissä ja aivan niin kuin yhdessä. Ja sitten mennä niin, että seuraavana päivänä nähdään koulussa, niin mulla men semmoinen, että mä en halua nähdä tuota ihmistä. Ja mulla tulee semmoinen todella harvoin kenenkään kanssa. Niin toi liittyy mun mielestä siihen. Ja tiedätkö, mikä niin kuin jännä tunne myös mulla tulee mieleen, mm. että sen ihmisen kanssa mä oon ollut viettänyt niin suurimman osan valveilla oloajastani sen kanssa. Mulla ei ole mitään käsitystä tänä päivänä keväällä 2018, että missä se ihminen on, mitä se tekee, mitä sille kuuluu, mihin elämä on sen tässä niin 30-vuodessa kuljettanut. Se on aika raju ajatus, sekin.
1: Joo. Mä ajattelen, että se on itse asiassa aika luontevaa Tai mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että mä luin tämmöisen fantastisen pienen kirjan, jonka nimi on Keltainen maailma. Okei, okay. Ken, muistaakseni, kenen se on? Vai? Eh, joo, se on tämmöinen Albert Espinosa-niminen eh, kaveri, joka sairastui syöpään, mm, sairasti sitä kymmenen vuoden ajan ja tota, häneltä amputoitiin toinen jalka, et se kasvain saatiin, tai se leviäminen saatiin jotenkin loppumaan vaan sillä, että et tehtiin tämä amputointi. Ja tota, hän tässä kirjassa niin kertoo siitä amputointiprosessista tai ensinnäkin sille jalalle, se kirja lähtee muistaakseni liikenteeseen siitä, että sille jalalle pidetään juhlat. Et sen, <tos> sen ystävät tulee niin että no niin, morjens, oli tässä, että sulla on nyt nämä maahanpainajaiset tässä. Mahtava. E, mutta sitten tämä Albert jää tietysti pitkäksi aikaa sairaalaan, kun sitä hoidetaan, sit, sitä hommaa, ja hän siellä... Tapaa. Se on siis osastolla, missä on muita syöpäpotilaita. Mm. Ja tota, se määrittelee tämmöiset keltaiset ihmiset, jotka ilmaantuu elämään yhtäkkiä ja ne muuttaa hetkeksi koko sun elämän suuntaa, vaikka yhden keskustelun kautta. Mm. Ne on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin voi tulla vain jostain niin kuin hetkeksi aikaa ja jotenkin... Ilman, että siihen sisältyy mitään yliluonnollista. Toki niinkin saa ajatella, jos siitä saa jotain kiksejä. Mutta siis niin mm. ylipäätään niin oikeissa tilanteissa tai tietyissä tilanteissa niin oikeat ihmiset näyttäytyy. Ja se saattaa olla yksi keskustelu, pari lausetta tai muutaman päivän mittainen vaikkapa tuommoisessa ympäristössä. Joku leiri, kokoontuminen, tämmöinen. Ja siinä kaikki. Ja sen jälkeen sä et välttämättä tapaa niitä koskaan enää. Te ette pidä mitään yhteyttä, minkä tääkin sanoo, että, että siellä sairaalassa on semmoinen sanaton sopimus, että... Että sitten kun lähdetään ja tiedetään vaikka, että joku, joku niistä kuolee, niin ei palata siihen, vaan että pidetään se keltanen. Ja tämä on must hirveän viehettävä ö, tapa määritellä ystävyyttä.
0: En ole törmännyt, en kirjaan enkä tuohon storyin. Ja tota, se on kyllä totta. Ja samaan aikaan kun mä tässä puhun, että ei pitäisi potea syyllisyyttä, niin eihän mun pitäisi potea syyllisyyttä siitä, että mä en ole pitänyt yhteyttä mm. tai mä en tiedä.
1: Mutta se on ihmisselä ja luontavaa. Ja minä niin.
0: siinäkin syyllistän sitten tätä vanhaa kunnon demonia sosiaalista mediaa, että se ehkä korostuu siinä, että kun mä sitten silloin kun mä siellä olin vaikka Facebookissa, niin Miksi siitä oli tullut mulle nyt jo Facebookki, kun, <laughs> kun mä oon jäänyt pois sieltä, niin meillä täällä vähän eläkeläisten parissa, <laughs> niin se on Facebooki. Niin, niin tuota, Facebookissa olin, niin, niin sit kun tietää vaikka sellaisista, joten hyvä, jos muistaa, että on ollut samassa koulussa, niin mä tiedän heidän lastensa syntymäajat ja syntymämerkit ja, ja vatsantoiminnan. Niin ehkä se korostuu siinä, että miksi mä tiedän tästä näin paljon ja sit mä en tiedä siitä ihmisestä, Siinemmin. jolle mä oon vuodattanut niin kuin sydänvereni. Mutta tota, toi on must niinku hieno ajatus sanoa vaan Anna, jotain, mutta mulla on seuraava kysymys sulle sitten, ku sä jotain vedit henkeä siellä.
1: Joo, tota, mä vaan sitä että et kyllä mun mielestä ihan näin ystävänä sanon, joka on aina muuten Ei hyvä, ente- hyvä, tippu pois. <laughs> Joo. Pahaenteinen alku mille, mille tahansa lauseelle. Niin. niin kyllä mä sanon että se sun vanhakunnon demoni on se että mun silmissä sä olet ihminen joille jolle ystävyys on erityisen tärkeätä ja sä oot todella herkkä muiden ihmisten tuntemuksille, mm. niin sä ehkä niin kun vielä sieltä tulee joku mm. semmoinen säie sieltä jostain niin. vuosien takaa, mikä niin aiheuttaa sitä, sitä tota kaiherrusta. Mihin ja se ehkä? on ka- kaunista ja inhimillistä, että mm. ei sitten niin kun niin, se se on. Ja
0: toi, ennen kuin mä sen kysymykseen, mm. niin mä sanon, että toi, toi kyllä liittyy sitten tähän mun ensimmäiseen väittämään. Että mä oon se ihminen, joka aina kuulen itseni sanovan ja toitottavan joka paikassa, että et kaikki muu elämässä muuttuu, mutta ystävyys on ja pysyy. Ja samaan aikaan mä tiedän sen, että mä oon, mä oon osittain todella paska ystävä. Mit, Mitä tarkoitat tolla? Mä tarkoitan sitä sillä, että et, et, et miten... Mä voin olla niin itsekäs, että mä jätän vaikka kokonaan vastaamatta jollekin ihmiselle, jota mä kutsun ystäväkseni. Mä on saattanut mennä vuosi, että mä vastaan sen mihinkään viesteihin. Ja mä löydän sille kaikkea selityksiä tai muita. Tai miksen mä pidä enemmän yhteyttä. Tai miksi mulla on tietyn tyyppiset ystävyyssuhteet jäänyt retuperälle. Ja... Ymmärrän sen, että siitä pitäisi päästä irti ja mennä eteenpäin ja niillä on ollut mulle joku tarkoitus. Mutta mitä jos me pysähdytäänkin, Anna, miettimään, että jos ei siinä ole mitään syytä tälle pintapuolisesti, mm. niin pitäisikö vähän kaivella ja miettiä, että olisiko siinä joku syy?
1: Kuka tulee ja isiisi on aina se kysymys. Ihan sama, en, en tiedä.
0: No, mutta tästähän on toinenkin versio. Kuka kantaa arkkuasi? Koska hautajaiset on semmonen, että nehän järjestyy, no, oli siellä no, yksi tai Joo, mutta, mutta, mutta sitähän on just tämä, että sitten kun vaaditaan ne ihmiset, joille nimetään siellä joku niin tehtävä, ja niitä tarvitaan tietty lukumäärä, niin sittenhän sitä rupeekin vähän miettimään ehkä siitä näkökulmasta.
1: Niin, ymmärrätäkseni seurakunnat siis tarjoaa tällaista palvelua. <tos> <tos> niin, t- totta kai siis, onhan se totta, mutta nyt mun täytyy mm. sitten tohon taas sanoa se... E- niin kuin pöllin sun lohdutuksen tuolta alusta, että kyllä sullakin niitä ystäviä tuntuu olevan, että, mm. että niin. taas niin kuin palataan mun mielestä siihen ankaruuteen. Ja hirveän usein, kun itse aloittaa tämmöisen liturgisen, että voi että kun ei ole tullut nähty ja katokku sitä ja tätä Joo. ja tässä on niin paljon kaikenlaista, niin mä Mä taas niin kun mielestäni havaitsen usein huojennusta muissa ihmisissä, koska silloin ne Totta. pääsee sanoa, että mulle on tuo ihan sama, että kun on just nämä vuodet menossa, jolloin kaikki tuntuu tapahtuvan vähän yhtä aikaa, niin se on Joo. myöskin sellainen kollektiivinen niin kun helpotus siitä, että ei tässä nyt tarvi niin hirveästi suorittaa sit enää tätä ystävyyttä, koska se on myös yksi asia, mikä ottaa vähän päähän, että kun... Nimenomaan tässä elämänvaiheessa. Tässä on aika paljon kaikkea, mistä täytyy ihan suoriutua. Siis hyvässä ja pahassa. Niin musta tuntuisi helvetin uuvuttavalta mennä suorittaa ystävyyttä. Plus, että vaikka tietää, että
0: voisi niille kaikille tai suurimmalle osalle kertoa, mitä oikeasti on elämässä käynnissä, sitä ei jaksa tehdä. Eikä sitä tarvitse tehdä. Ja mun mielestä silloin riittää, jos mä sanon, että tämä oli tilanne. Mä tiedän, että mä olisin voinut sanoa tästä sulle. Mä en pystynyt, mä en jaksanut ja sit nyt ollaan tässä. Ja tästä on pari tuntia edellisestä semmoisesta tilanteesta. Mä oon katsonut ihmistä silmiä ja mä kysyin, että mulle vielä. Ja mä kerroin ja mä sanoin näin ja sitten mä tavallaan annoin hänelle luvan. Mä että jos et sä anna anteeksi, niin sitten sit se on tässä. Mutta et tavallaan, että en mä, en mä tiennyt mitään muuta, miten toimia. Mutta Anna, tästä päästään siihen, ja nämä ke, keltaiset hmm. ihmiset ja, ja nämä niinku intensiiviset niinku törmä, törmäykset ja yhteen hitsautumiset aikuisjällä versus mikä rooli ö, ja tehtävä ö, ja merkitys on niillä ihmisillä, jotka kulkee mukana sieltä lapsuuden vuosista lähtien, lapsuuden ja nuoruuden vuosista. Niinku, jos Kerran ystävyyssuhteitaan erilaisiin tarpeisiin, niin miten se, että on vaan sattunut jonkunkaan hiakkalaatikolle just Mikankaa, kun ei ketään muuta ollut. Tai mä istunut Eskarissa Johannan viereen, koska se oli se kymmenen ihmistä, kenestä se valittiin. Ja mä edelleen tiedän, missä Johanna menee. Niin mikä niiden ihmisten merkitys meille on?
1: Niin, toi on hyvä kysyä, Mä oon miettinyt sitä usein, että et onko sillä jotain itseisarvoa vai ei? Niin, tämä liittyy siihen sun, että on, onko sillä mitalla niin. väliä, mm, pituudella väliä. Mun on pakko sanoa, että mä niinkun kuulostaa kolkolta, mutta mä jotenkin arvioin ihmisiä enemmän sisällön kautta kuin tämmöisten määrä mittojen. Että totta kai niin kuin mun pitkäaikaisimmat ystävät, ää, kyllähän se jotain siihen tuo, että sä tunnet sen toisen historian ja varmasti ymmärrät paljon syvemmällä tasolla, että miksi joku esimerkiksi käyttäytyy, kuten se käyttäytyy. Mutta mä en ole mikään nostalgian ystävä ja mulla on vähän semmoinen fiilis, tätä ei voi yleistää, mutta Joo. mulle tulee välillä semmoinen fiilis, että näissä kaikkein pitkäikäisimmissä ystävyyssuhteissa kysymys on myös paljon vaan semmoisesta muistelusta ja siitä, että mitä silloin ennen oli ja muistaksa silloin ja muuta. Joo. Ja mä en ole ehkä ihan hirveän paljon niinku sellaisen ystävä. Mm. Että se nostalgia on mauste.
0: Joo. No mä taas tiedän, mulla on ystäväpiirissä henkilö, joka niin kun on hyvin tälle nostalgia-orientoitunut. Hän pitää yhteyttä, tiedätkö, kielikurssilaisiin, teini-iästä, aupairvuosien tuttavuuksiin, käy kaikki luokkakokoukset, muistaa, lähettelee välillä kuvia vuosien takaa, niin kuin kuvaviesteinä ja näin. Ja musta se on ihanaa ja mä arvostan häntä siitä, samaan aikaan kun mä tiedän, että mä en pysty sellaiseen. Ja mä niin ajattelen vähän just eri tavalla, mutta mä haluan vaan kertoa, että, kyllä, kyllä. että, että, että hän on musta niin kuin omalla tavallaan todella hyvä ja hieno ystävä varmaan tosi monelle. Mutta mut sitten mä niin mietin, ei, mun mielestä se ei ole itseisarvo, mutta, mutta jos mä rupean niin omasta, omasta elämästä niin kuin miettimään sitä, että, että kun mulla on aika vähän niitä ihmisiä, jotka on siellä pysynyt mukana kouluvuosilta niin kuin lähtien, niin mä kuitenkin sitten ajattelen, että niillä on ehkä sitten se semmoinen, mulle tulee vaan niinku mieleen, että et kun mä yritän elää niin, että muiden ihmisten ikään kuin hyväksynnällä ja katseella ei ole niinku oikein mitään merkitystä. Että jos mun puoliso ja mun lapset katsoo mua niin, ja, ja ne mun muutama läheinen ystävä, että jos ne katsoo mua hyväksyvästi mm. sinäkin päivänä, kun mun oon omasta tosi paska, niin sit mä sieltä, että en mä nyt ihan huono tyyppi, kun noin mua katsoo. Mutta se... Se viesti on melkein niin kuin, yhtä vahvana, vaikkapa ihmiseltä, kehen mä oon, niin kuin mun parasystävä kehemä tutustunut 15-vuotiaana, niin, niin siinä on jotain niin armollista siinä katseessa. Että se on ihan sama, mitä mä teen, mitä mä oon mokannut, mitä mä oon sanonut, mitä mulla on päällä, mikä mun titteli on, onko mun projektit mennyt päin helvettiä vai hyvin. Sillä ei ole mitään merkitystä mun sen parhaan ystävän mm-hmm. silmissä, et hyvällä tavalla mä oon aina se 15-vuotias, jota hän katsoo. Joo. Mutta sitten siinä on musta semmoinen vähän niin kuin, ei tässä meidän ystävyyssuhteessa, mutta mä mietin myös sitä, että mikä, sekin voi olla vähän taakka, jos saat jonkun tai joidenkin ihmisten mielestä aina vaan se yksi ja sama. Antaako tommonen lapsuuden ystävyys, vuosikymmeniä kestänyt ystävyys, niin pitää senkin antaa tilaa, yksilöiden kasvaa ja kehittyä.
1: Jes, toi on tärkeä tärkeä pointti tai havainto, koska kun ihmisellä pitää saada, tai ihmisellä pitää olla oikeus saada muuttua ja me muututaan. Ja sitten se onkin kauhean mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan parisuhteen lopettamista, niin sehän on aina, aina vaikeaa. Mutta... Ystävyyssuhteen lopettaminen, siis, kun, siis on tämä klise, että joo, että sit meistä tuli kuten sisko tai veli tai meistä tuli vain kaverukset, joo. niin mites kun ystävistä tulee vain kaverukset tai jotain vielä heikompaa, että kumpi ainakin huomaa, että hetkinen, että mulla ei itse asiassa enää ole mitään yhteistä ton ystävän kanssa tai mun, niin ton tyypin kanssa, me ei jaeta ehkä enää samanlaisia arvoja, Meillä on ihan erilaiset elämänpiirit. Mua ei kiinnosta, mitä, oikeastaan kiinnosta, mitä toi puhuu tai tekee. Joo, siis tämä kuulostaa hirveältä, kun niin, tämä, kuulostaa. tämä sanoo ääneen, mutta Mut siis tiedätkö, näin on niin tunnistettava
0: niin. ilmiö. Ja sitten se on esimerkiksi semmoinen, että mikä on, että jos mulle ei ikinä tule mieleen, että mä soitan tai laitan viestin, yes. ja se on vain yksi puolista. Joo. Tai sama toisin päin. Mm-hmm. No tämähän onkin sitten, Anna. Että me puhuttiin jo siitä, että toinen on saanut niin kuin, pakit ja toinen on antanut pakit orastavassa potentiaalisessa ystävyyssuhteessa vuosia sitten. Mutta se joutunut lopettaa ystävyyden tai onko sulla joku semmoinen ystävyyssuhde nyt? joka sun täytyisi lopettaa, tai sä mietit, mitä sille kuuluu sille ystävyydelle nyt?
1: Joo, ky- kyllä mun elämässä on ollut ystävyyssuhteita aika intensiivisiäkin, tai semmosia, joista on itse ajatellut, että on aika, niin vois sanoa, mm. ee, niin ne on aika, mitä voisi sanoa, syviä. Niin ne on päättyneet vähän erilaisista syistä. Ee, mutta sitten muutaman suhteen on tavallaan aktiivisesti lopettanut niin kuin jota termiä ymmärtääkseni nuoriso käyttää. Eli siis, että niin kuin vaan feidaa, siis Joo. Lakkaa, Joo. lakkaa olemasta, lakkaa pitämästä yhteyttä, vastaa niin kuin, vähän nihkeästi kaikkeen. Hmm. Ja mä en ole siinä suhteessa kauhean ylpeä itsestäni, että esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin tosi ikävä, ikävä päätös yhdelle... Yhdelle ystävyyssuhteelle, joka oli mulle tosi, tosi tärkeä, oli se, että tämä mun ystävä luisui alkoholismiin varsin synkillä tavoilla. Ja mä Joo. yritin siihen jälkikäteen arvioituna taitamattomasti ja liian karkeasti ja ihan niin kuin huonosti puuttua. Ja sitten kun mä huomasin, että sillä ei ole mitään vaikutusta ja nää ihmisen elämän ongelmat alkoi ottaa hänestä aika ison yliotteen, niin sitten se vaan loppui. Mm. Ja on pari, kolme muutakin ollut tämmöistä keissejä, ei ihan näin dramaattisia, mutta, mutta kun tässä on vähän se, että kun siihen ei ole mitään mallia, niin. että kaikki tietää, miten, niin tietää noin paperilla, että miten erotaan. Että pari sitten joku sanoo yksi ilta, että hei, että mulla olisi sulle yksi juttu ja sitten sivistyneessä versiossa keskustellaan ja tilataan papereita jostain virastosta ja sitten sä voit kertoa kaikille sun ystäville nimenomaan, että hei, että meillä kävi näin. Mutta mitä sä kerrot, että mä en ole enää Jaanan kanssa ystävä? Niin, toi
0: on oleellinen ja sit mä uskon, että tai väitän nyt tälleen täysin ilman mitään tutkimustietoa, että se varmaan on toi toi häipyminen ja häivyttäminen ja semmoinen vetäytyminen
1: on se, Se miten se monesti tapahtuu. Ei se oo. Kauheesta. Se on kauhean ryhdikästä. Mä en, niin kuin, mä en arvosta yhtään tuollaisesta käytöksestä, että mä pidän itteeni vähän nynnynä, mutta kun se mm-hmm. tuntuisi niin ihan kamalalta, mitä mä voisin niin kuin sanoa, että no ei, ei minua oikein nyt enää kiinnosta. Niin. Ah, no,
0: mutta siinä on sitten vielä my- myös semmoinen niin pointti, että kyllä mä tämän kaiken niin kuin syyllisyystunnustuksien keskellä tänäänkin, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että ehkä tätä, että Enempi sinne keltaisiin ihmisiin. Että mä ajattelen, että meillä on ollut ne tietyt hetket mm. tiettyjen ihmisten kanssa. Ne ei häivy mihinkään. Yes. Kukaan ei vie niitä muistoja ja kokemuksia pois. Ja jos hän olisi tässä mun edessä, tai jos mun edessä nyt mä voisin luetella niin kuin ne, mitä he mulle silloin merkitsi yes. ja, ja osittain tekivät sen, kuka niin minä olen tässä hetkessä. Niin päästää vaan irti. Ja niin antaa mennä, koska mulle tärkeää on se, että aika vähän on ihmisiä maailmassa, että jos ne tulee kadulla vastaan, että ne räkäsis mua naamaan tai löys mua. Tiedäksä, koska on sellaisiakin ihmisiä, joilla on hirveästi arvosteltavaa ja sanottavaa niin kavereistaan ja ystävistään. Ja tämä on semmoinen, mitä mä en kestä. Ja, ja tämä liittyy mun mielestä tähän, mitä mä väitin alukset, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen ja lojaliteetin pitäisi jatkua läpi koko elämän. Ja mulla on esimerkiksi lähipiirissä tai yksi semmoinen historiassa todella merkittävä hahmo, jonka käytöksessä on sellaisia piirteitä, että mä en pysty hänen kanssaan arjessa ole tekemisissä. Ja mä oon sanonut tätä niin kuin joillekin mm. muille mm. ystäville. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että jos hän soittas, että mulla on hätä, mä menisi heti tai mä heittäytyisin tiedät niin kuin luodin eteen niin kuin pelastaakseni hänet. Niin Tämä on musta semmoinen joku, että pitäisi luopua siitä syyllisyydestä, antaa se arvo niille kohtaamisille, mitä niillä on ollut ja, ja pitää vaan huoli, et ei vaan niinku jätä semmoisia sauhuavia ihmisraunioita
1: niinku jälkeensä. Joo, toi on hyvin sanottu, että nyt meinaa tulla tämmöinen Paolo Koelho-tason lause suusta. No. Hetkinen, kaivan sen tältä, että ehkä ytimeltään ystävyys onkin. Just näitä kohtaamisia.
0: Niin. Että Joo. Se,
1: että se on niin kuin hetkiä eikä jotenkin sellaista jatkumoa. Terveisin filosofian maista. Älä
0: nyt vähättele, älä nyt vedä mattoa ittensä jalkojen alta, koska
1: kun mä tajuan niin tosi hyvin ton. Et jotkut ihmiset ainakin ajoittain tuntuu sietämättömiltä, että niiden kanssa ei kauheasti niin haluaisi, viitteisi, jaksaisi, tykkäisi olla tekemisissä, mutta samaan sä kuitenkin pohjimmiltasi pidät heistä niin paljon, että jos pitäisi auttaa, niin totta kai auttaisin. Sitten se hetki niin muuttaa sen suhteen identiteetin jotenkin taas erilaiseksi.
0: Ja ja toi ehkä lohduttaa mua siinä, että koska just tämä mistä puhuttiin, että ketä saa sanoa ystäväksi, mikä on ystävä, mikä on kaveri, mikä on sitä ja tätä. Ehkä sen takia mua vähän arveluttaa sen sanan käyttö, koska mua ahdistaa määritellä niitä kohtaamisia. Joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on kaksi ystävää ja joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on 200 ystävää ja ja tämä taas mun on pakko Mitä sitten, jos ei ole ystäviä? No tätä meidän on nyt ehkä turha roikottaa tässä mukana. Se on ehkä oman oman, jaksonsa aihe, mutta kyllähän mäkin pelkään, että mä vaan mehustelen tässä perhe-elämässä ja ruuhkavuosissa ja ja en pidä ihmisiin yhteyttä, niin se voi olla sitten kuusi-vitosena, kun mä mietin, että kenen kanssa mä lähden nahkaani grillaamaan Marbejaan. Niin ei ole no, minä
1: olen siellä no, jo. Niin, ja hyvä. minulla on jääkuutioita lasissa, voin
0: kertoa. Ja leopardibikinit ja folio naaman edessä ja ryppyinen rintavako. Täältä tullaan. Kyllä. Ihanasti sanottu. No me mennään yhdessä sitten. Siellä. Mutta mitä eväitä, mitä konkreettista me voidaan nyt tästä
1: koelomaisesta, <laughs> koelomaisesta. turauksesta? No niin. Niin No tota, ee, mä turuttaisin sellaisen, että... <laughs> Anna mennä. Joo. Ystävyys on pyytteetöntä, että älä odota ihmisiltä mitään, mm. vaan anna itse, ole siinä. Toki se vastavuorosuuden periaate on oltava siellä jollakin tasolla, mutta et älä odota ihmisiltä asioita ylipäätään. Aina ne ei voi edes niitä antaa, vaan ole siinä silloin, kun kohtaatte, niin ole kaikkea siinä hetkessä. Ja sitten mm. sulla on taas omi juttuja ja muita kavereita tai tyyppejä, jos nyt halutaan mennä ulos tästä ystävämääritelmästä, niin on muita tyyppejä. Mm. Mutta tässä hetkessä tämä tyyppi on tosi, tosi tärkeä.
0: Ihan mahtava. Ja mä sanon tuohon sen, että et jos pystyis vähän luopuun niistä omista konventioista niin kuin ystävyyden suhteen, et hyväksys, että että en tarvii antaa nimeä eikä määritellä, että mitä, mitä ne kohtaamiset on, Mut sit semmonen, että jos joku ihminen, tuo äh, sun elämään jatkuvasti enemmän huonoja kuin hyviä viboja, niin sit voi antaa sen ihmisen mennä.
1: Selvä. Näkemiin. <laughs> <laughs> tämä, tämä
0: oli nyt sitten taas tässä tällä kertaa. Hyvä ystäväni Anna Perho, kiitos oikein paljon. Kiitos.
1: Kun käy näin, älä
0: tingi, ota kingi. Wilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.